0: Hei og velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl. Det er tirsdag, det er på tid med en nytt intervju på podcasten min. Den uken så snakker jeg med Asbjørn Dyrendahl, som er professor ved NTNU, og han kommer hit for å snakke om et projekt han har tenkt å ha ut i skolen for å forske både på selve konspirasjonsteoriene, men så forske på hvordan vi kan bruke det i undervisningen. Så det skal vi rett og slett få høre om nå. Her kommer intervjuet. Vær så god. Asbjørn Dyrenald, tusen takk for at du har tatt tid til meg i dag. Bare hyggelig. Før vi startet intervjuet, kunne du fortalt litt av mine tre ting om deg selv, slik sånn at jeg kan bli litt bedre kjent dig. deg.
1: Mm. Startet kjedelig, jeg er utan religionshistoriker. Jeg jobber på NTNU og så jobber jeg da mest med type konspirasjonsteorier nye religiøse bevegelser, nye religiøsthet populær kultur, spesielt satanism og den typen ting og noen innbygger seg at det må bety at jeg er et spennende menneske, men jeg er utrolig kjedelig alt det spennende det foregår mellom permer og i hode og eller så er et ekstremt vanedyr som stort sett pendler mellom jobb og hjem og trening, og ikke gjør noe annet
0: Høres bra ut for denne podcasten i hvert fall. Mm. Du har eh, begynt å konseptualisere et prosjekt om konspirasjonsteorier, skole og ungdom. Kan du fortelle om det projektet.
1: Ja, det er i utgangspunktet meg og Dan Jolly eh, i Storbritannien og Sylvain Delové i Frankrike som har snakket sammen litt om ting vi er interessert i og har litt sånn sammenfallende teorier. Og veldig kort så er det Tre forskjellige løper. For det første, vi vet fryktelig lite egentlig om modning, tänkning, overbevisning och konspirasjonstenkning hos ungdom. Lite grann som religion skifter form og religiøse overbevisninger er veldig sosialt i varierne, det er veldig aldersbetonte, så kanskje vi kan se noe av det samme med politisk overbevisning og politiske fortellinger som konspirasjonsfortellinger kan være. Så vi vet lite om hvordan dette er, når det befester seg, og når det begynner å skli ut, og når det da begynner, fordi konspirasjonsfortellinger ja, de, ja, eller altså, en av mine tanker det er at dette her er ting de plukker opp fra omgangskrets og fra foreldre, ikke sant? Sånn at uh, har du foreldre som er gravt islamofobiske eller antisemitter, så plukker du opp den typen holdninger og, og den typen fortellinger om begrunnelsene som konspirasjonsteoriene da blir for den rasismen. Men det er ikke sikkert at de holdningene sitter spesielt langt inne det kan godt tenkes at de fortellingene og en del av de holdningene er veldig fleksible nok så lenge det kommer litt an på. Både personlighet og alder og mye annet rart, kanskje. Men det den har bynt å jobbe med dette her i England, 11-16. Vi må se om dette her er noe vi kan se noe tilsvarende i flere land, sånn at det ikke bare gjelder de skoene han jobber med i nabolaget sitt. Og det er jo litt viktig, fordi det er kulturelle forskjeller også på dette her. Når begynner de på skolen? Hva jobber de med i skolen? En del andre sånne ting. Så det kartlegging er den ene, ene siden av dette her. Hva er det som foregår? Hvor foregår det? Når begynner du ta vi i retning av noe som har skadelige konsekvens for samfunnet som strider mot skolens normer og målsetninger, og for enkeltindivide, som vi også vet at konspirasjonsteorier kan ha veldig skadelige konsekvenser av. Den andre typen påvirkning som vi kan tenke oss at er i klasserommet, og som kan påvirke, det er lærernes holdninger og lærernes kompetanser på disse feltene. Sånn at vi har bynt så vidt, forsiktig med en undersøkelse som Sylva har satt i gang, og vi ser... På forskjellige land og holdninger hos de som skal ut i skolen. Eh, på lærerstudenter vi, da? Eller? Lærerstudenter, ja, rett og slett siste års lærerstudenter, sånn i utgangspunktet. Det, vi har ikke så mange, vi har noen fra hvert land, jeg er litt usikker på hvor gode de datene egentlig er, men det, det begynner vi på, og så er det någonting ting som vi måste se på på en litt annen måte, for det Det som er min hovedinteresse i det her, og som jeg da har snakket de andre in i at det er en viktig ting, eh, nemlig å se, hva kan vi gjøre for noe? Altså sånn finnes det måter vi kan drive vanlig samfunnsfag og historie og religionsundervisning på, hvor vi tvike bitte lite grann på eh, hvilke eksempler vi bruker nøyaktig hvilke ferdigheter vi trener eh, og hvordan vi trener de analytiske ferdighetene som vi er ute etter å trene uansett altså, og de holdningene demokrati og medborgerskap og en del sånne ting, som gör at vi også kan vaksinere mot konspirasjonstenkning för folk møter alle disse her vi, 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 tidvis rare og tidvis vi, 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 ikke fullt så rare konspirasjonsten som de da blir tilbøyelig til å falle for og som fører dem ned i det her kaninhullet som konspirasjonstenkningen mer gjennomført kan bli til. Så kan vi gjøre noe med det? Finnes det måter å på som er bedre enn de vanlige undervisningsmetodene vi bruker i skolen i dag? Og da må vi prøve å undersøke det med å prøve ut noen av de tingene vi har lært av de siste årets forskning på konspirasjonstenkning og hvilke ting vi da kan prøve å trene Vekk, eller å minske, og se på om det har noen bedre effekt enn vanlig skoleundervisning. Så det må vi rekruttere lærere og skoler til, og så må vi finne ut... Hva er det vi gjør i disse ulike landene? Hvordan ser egentlig disse samfunnsfags- og historieundervisningen ut til de forskjellige skoleslagene? Er det noen måter skolene er lagt opp på som kanske virker? Så vi har veldig mye å lære her, og vi må lære av de lærerne som er der ute og som gjør sitt beste hver dag. Jeg tror jo ikke at vi vil ha noen veldig sånn imponerende effekt av det her, for jeg tror skolen er jevnt over nok så god som er i Norge, men spørsmålet er om kan gjøre en enda litt bedre på enda et lite område, men noe som jeg i hvert fall innbiller meg at så ungdommen vi syns er litt morsommere, for det handler jo om å lære sig rationell detektivvirksomhet i møte med teorier som av og til ser spinnvillig ut allerede fra starten av og av og til kan få deg til å lure
0: ja, för det är jag märker det på mina egne elever att det är en del såna konspirationshistorier som existerar där som de syns er direkte morsomme, Mhm. Mm så kan det hända att någon av dem avo tillfälle for dem eller mm -hmm. och syns att detta verkar plausibelt, men avord av de fleste elever syns detta här är koko og gøy. Mm, mm, ja. Sånn som Flat Earths Nemlig. teorier. Og at Finland ikke eksisterer, pleier de å le hysterisk av det, ja. når jeg forteller om den som ja. tilsvar på det. Mm. Men er det noen andre type konspirationsteorier som dere da har med i det samme sekvensen på hva dere ser på, eller er det altså, den, den
1: vi har gjort noe med internasjonalt forløp i, i sånne sammenhenger, det er jo Holocaust-benektelse og ulike andre uttrykk for antisemittisk konspirationstänkning. Fordi det er så utbrett altså det er noe du finner absolut overalte.
0: Det er noe som er ganske gjengs gjeng ja, og likt.
1: Ja, det er, ikke sant, det er langt ute, det er tydelig politisk, og det hänger altså noe av grunnen til at det er et godt eksempel å bruke, det er hvordan vet vi at en historisk hendelse har vunnet sted, ulike måter å, å legge, lage opplegg om det, det mobiliserer tanker om demokrati og medborgerskap som kan legges opp på det, kan si noe om samfunnsordning og undervisning, og det lærer metode og rasjonell granskning på ulike måter rundt et tema som uavsett skal dekkes. Og det gir jo da noen sånne potensielle verktøy, sånn at det er noe av det vi har sett på. Men så må vi jo se da, hvilke skoler gjør vad hvor og når i ulike land. Fordi dette her, hvis dette her skal ha noe som helst sjanse til å være noe som er anvendelig i skolen, så må jo lærerne kunne bruke noen sånn typer oppsett på forskjellige typer eksempler etter hva det er de holder på med. Og det må ikke være for forskjellig, det må ikke ta for mye tid, det må være noe som enkelt lar sig integrere i metoden ja, man jobber på. Ja,
0: for du må jo passe på. inn i, undervisning, nemlig, i undervisningstemaene.
1: det er akkurat det som er poenget, at den kan ikke være sånn at nå skal vi rydde plass til dette her. Det er mer det at du legger inn liksom sånn en sånn bitte liten tweak, små oppgaver, måter å jobbe på, som du lærer en gang, og som du kan anvende flere ganger på mange ulike eksempler, men som har eh, bare, eh, når de blir anvendt helt konkret på konspirasjonsteorier, handler først og fremst om konspirasjonstenkning.
0: Vet vi noen om hvilke konspirasjonsteorier som er mest
1: utbredt blant ungdommene? Eller det Nei, det er jo også noe av det vi ikke vet. Ikke sant? Det er jo det er noe av kartleggingsarmen av dette her. Det altså, hvordan tenker de konspiratoriske? I vilken grad de gjør de det? Hvor, hvor overbevist er de om det? Eller hvor mye er det bare ren spekulasjon? Og hvilke er det som er utbredt? Så det vi har forløpig, det er sånn der type stikke hånda opp i vinden og, og følepån på et eller annet vis. Nemlig den der, noen av oss har vært rundt i klasseromm og snakket med lærere og elever og fått ok, hvilke konspirasjonsleurer kjenner dere til typer ting, hva er det lærerne møter de som kjenner dem hva er det de møter oftest og dette her er jo helt fullstendig uten noe overraskende moment veldig avhengig av hvor du er og hvem du har så det er en sosiale miljø med vennekretser og fritidsmiljøer og sammensetning som er på å bestemme hvilke typer eller konspirasjonsteori noen kjenner til. For det er en eller to i en klasse som har litt mer av den typen interesser enn andre ofte, og som, hvis de er veldig karismatiske og utadvente, kan trekke med sig flere på den biten av det som de er interessert i, på den måten de er interessert i det på. Det er mitt inntrykk så langt. Veldig sånn lokalavhengig. Så hvordan takler lærerne det? Og det er jo også en av de tingene som vi vi hører mye forskjellig om altså noen sier at dette er veldig vanskelig å ta, takle. Det har nok noe med klasseromsituasjonen å gjøre, kanskje, men det virker som om det også er enkelte land i en rent anekdotisk hvor lærerne synes dette er vanskeligere. Mitt inntrykk fra norske skoler med de lærerne jeg har snakket med, og de lærerne mine venner som snakker om detta her på skoler har snakket med, er at norske lærere er rimelig gode på å takle dette her, at de har vært for å, å, å ta det med seg og, og, og ta det inn. Men det de ofte da mangler, det er den overgripende generelle kunskapen om konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning som gjør at de kan se hvor de skal gripe av en ting, den spesifikke kunskapen fordi det er så mange av disse her teoriene. Det går ikke an, ikke engang jeg går rundt og har alle disse ulike konspirasjonsteoriene i hudet. Jeg har dessverre alt for mange av dem i hudet. Men, men, men heldigvis ikke alle. Men det er jo en av grunnen til at og jeg og har skrevet denne Hva er konspirasjonsteorier-boka som kom ut nå, hvor vi også har et opplegg med vad kan gjøres blant annet i klasserommet som siste kapittel, men det er jo også en sånn oversikt over ulike dynamikker og steder og ja, ting som er til stede i konspirasjonstenkning.
0: Jeg kommer til å lenke til den i show notes-episoden mm. sånn at mm. man kan trykke sig til den i hvert fall, ja. hvis man vill.
1: Det synes jeg om man skal. Det, jeg er sjeldent lite misfornøyd med den boka.
0: Mm. <laughs> å høre, men uh, her så har man jo da fordi at du har jo da om uh, holocaustfornektelse og andre antisemitiske konspirasjonsteorier, og så regner jeg med at uh, islamfientlige ja. konspirasjonsteorier euroabiateorien yep. og så mm -hmm. videre er relativt utbredt sånn over hele fjøla, og så an, er min antakelse at den uh, og når jeg sier relativt utbredt over hele fjøla, så mener jeg bland de som drive med konspirasjonsteorier, men så antar jeg at de andre konspirasjonsteoriene, enten det er Finland som ikke eksisterer, ja. eller Flat Earth, eller, og andre typer konspirasjonsteorier, er, er veldig varierende fra land til land, ja. vil jeg tro.
1: Ja, uh, vi har vi, vi, altså, anti antimuslimske konspirasjonsteorier, finner du uh, nok så brett representert. en politisk, populistisk og høyre-radikal. Det er nesten en linjær funksjon fra venstre til høyre, hvor mye man tror på den typen ting, i hvert fall i Norge. Og det er en veldig tydelig sånn, høyre dreining på den teorien, mer som sånn generelt, sånn at du har et pan-europeisk skikt, hvor detta her er en nok så populær type teori. De andre, de varierer en god del. Det som er fint med sånn som flatjordsteori, det er for det første at Netflix har hatt en veldig kul og egentlig veldig fair dokumentar om flattjordsbevegelsen liggende en stund, som mange ungdommer på videregående skole faktisk har sett helt av seg selv, og den illustrerer fabelaktig mange av de dynamikkene som jeg underviser i i det kurs jeg har hvor jeg snakker om disse tingene. Det er altså du kan plukke ut segmenter, sånn her har du fem minuter som viser det, her har du fem minuter som viser det. Så det er ikke bare mig som det står der og snakker abstrakt om ulike hvilke måter man eh, tänker og gjør ting på i konspirasjonsteorier, men her kan du se dem gjøre akkurat de resonemangene fra talerstolen eller fra eh, eh, sendingen hjemme fra
0: Det är jo ganska intressant, Jeg tror den også må hamne i show notesen her. Mm. Men når du da ser for deg dette prosjektet her, hvor mange, hvis du kunne ønske deg, hvor mange land, lærere, skoler, elever, forskere, ser du for dig i et sånt projekt som dette?
1: Åh, det er jo flere, jo mer tungerodig. Det er for mange variabler å holde styr på, men i utgangspunktet hvis vi har med fem land, så er vi veldig fornøyd. Altså, sånn, det er Vesteuropa først og fremst, det vi, og det vet vi at det har sine svakheter, men nå er det en gang Vesteuropa vi bor i, vi kan jo begynne med oss selv, og så kan andre få lov til å styre litt med seg. Se til om vi finner noe først. Ja. Det er litt viktig, fordi hvis vi lager et projekt og vi bruker veldig Veldig mye av folks tid ressurser på det beste vi kan tenke oss av tiltak etter at vi har kartlagt. og så har det en effekt som er nesten usynlig. Eh, så er det litt dumt. Det det. så vi, vi må begynne et sted. Så det jeg har tenkt i utgangspunktet, det er at vi begynner med noen lokale skoler i ulike land vil lager, altså vi har noen sånn underliggende variabler som vi altså noen underliggende ferdighetsett som vi vil trene for å se og konkret på spesifikke konspirasjonsteorier som vi så vi ser om har noen effekt på konspirasjonstenkninger. Det vet vi at de har i voksenbefolkning. Er du flinkere til de tingene, så tenker du mindre konspiratorisk. Jo oftere du tenker analytisk, som det heter, jo mer du tenker kritisk, jo mindre konspirasjonsteoretisk av den det forkastelige og tvilsomme sorten gjør du. Så er spørsmålet om det fungerer for ungdom, og om det fungerer i en klasseromsituasjon med, med den typen trening. Det tror vi. Men da må vi også ha en sånn type, det vi La oss si, nå befinner jeg meg i Trondheim. Vi har masse videregående skoler. Vi har ikke noen grunn til å tro at det er en kjempestor effekt, fordi norsk skole er rimelig god. Og folk har relativt høy tillit. Altså, det er masse sånn sosiale variabler som ikke... Ech gör såren så for en rimlig tänkt effektstorrelse inom den ramen där så två som har varit igenom den typen träning Og så vet vi ju det att lärare de refererar fram och tillbaka mellan olika ting när de snakker, som vi gjorde i förgåge som vi sa, inte sant? Eh sånn sannsynligheten är att det er ikke bare bara en engångsföreteelse men at det fortsätter lite utöver på den andra sidan så vill en två skolor som gör akkurat som de plejeröra de vil også kunne referere til alt mulig rart uten at vi har noe kontroll på det men det er jo akkurat det som er poenget vi vi har et par eksperimentskoler da har vi tilstrekkelig mange elever til at vi kan se en effekt selv om den ikke er fryktelig stor også vil vi ha noen sånn vanlig praksis sånn som folk vanligvis gjør på sitt beste vis og se om det er og som måle da begynnelsen av skoleår og slutten av et skoleår, for eksempel. Da vil vi se hvordan dette er å modnes over et år på, på andre steder også, sånn at de ikke forveksler liksom sånn effekten av et tiltak med forvekslene av bare å ha gått et år til på skolen. Bare å ha blitt år eldre. <laughs> ja, nemlig. Så, så det er det, tanken. Det, det kan vi gjøre lokalt uh, i Norge. Også må det tilpasses, altså vi må trene de samme ferdighetene, så må vi se hvordan det er, og da må vi snakke med lærere, altså det viktige her, altså sånn fordi, en ting er nå har jeg snakket litt grann med de som underviser lærere, men de underviser jo ikke lenger elever selv om de har gjort det noen av dem så vi må også se på å snakke med en god del historie- og samfunnsfags- og religionslærere om hvor hvordan de ser dette her for seg, og få en del feedback på didaktisk opplegg som passer til måten undervisning foregår på i dag. For Fordi som jeg sier, jeg vet jo ikke hvordan undervisning i skolen foregår i dag, jeg hører rykter opp at det er veldig forskjellig fra da jeg gikk på skolen, men det er jo ikke det når jeg er der, fordi når jeg er der så er det jo stort sett meg som snakker. Så jeg vet ikke hvor mye det er, og det må jeg også vite, og det er nok også litt forskjellig fra land til land. Sånn hvordan man lager den typen opplegg, og hvor mange typer samarbeidsrelasjoner man må få til, det vil også variere. Mm. men jeg er vi veldig gjerne snakke med, opplærer som er ute i skolen om disse tingene. <laughs> Fordi det jeg tror ke min skolen de er helt sånn 100% representativ
0: mulig på litt påvirket
1: hjemmefra det er mulig de har hørt et ord om konspirasjonsteori hjemmefra
0: <laughs> men når du da snakker om disse ferdighetene som elevene må lære sig. og da har du ja. snakket om analytisk tenkning og kritisk ja. tenkning er vi ikke ja. andre ferdigheter her? nei,
1: altså dette her er å ikke falle for sånn overdreven mønster i en det er en viktig ting det er en viktig ting vi er alle mønstergjenkjennende dyr, og vi må, men vi må lære oss å sjekke om dette mønstret er der ute, eller om det bare er inne i hodet vårt. Og så må vi se om, altså sånn, hvordan er bevisføring sammensatt? Henger det logisk sammen? Altså er, alle disse elementene av analytisk tenkning, det er et sånn overordnet begrep. Så er det selvfølgelig disse tingene som man også driver med kildesjekking. Her er det noe, å Gud, se så mange kilder han har. Ja, og alle disse kildene bygger på en og samme kilde der ute, så egentlig så er det bare alle sammen gjenfortellinger av en kilde. Og vem er det? Å oh, ja, det er han nynazisten der. Ja. <laughs> uh, ja. Kanskje ikke verdens beste kilde. Uh, så vi må lære, uh, altså type ting, ikke sant? Hvordan, hvordan er dette her? Vi må kunne se bakom og se hvilke holdninger som gjenspeiler seg, hvis det er en bios, en tendens i kilden med kildekritikk som, som dukker opp. Men vi må ikke minst altså, lære oss å se på flere forskjellige typer bevis. Jeg har skrevet et lærebokkapittel for en lærebok som kommer nå til høsten, om konspirasjonsteorier, og jeg snakker om beviskonvergens. Altså at vi har flere forskjellige typer kilder, flere forskjellige kildekategorier som peker i mer eller mindre samme retning. Så er selvfølgelig virkeligheten mye mer komplisert enn det du får plass til et lærebokkapittel. Men øh, uansett, altså sånn, å lære å se på forskjellen mellom ting som faktisk trekker i samme retning, og ting som bare er basert på først og fremst den der klassiske benektelsestypen. Så er det, til analytisk tenkning, så hører også sånn overdreven tilbøyelighet til å se eh, intentioner eh, som årsaker i verden. Eh, Eksempler vi bruker i konspirasjonsteori, det er sånn steder hvor det faktisk ikke er mulig, altså sånn type orkaner, eller jordskjelv, eller andre ting, men hvor konspirasjonskulturen da setter opp ja, vi har orkanmaskiner og jordskjelvmaskiner, og eh, andre typer ting som setter igjen. Tråler fra månen. Alt mulig rart som, som blir, blir brukt på magisk vis, altså, en sånn magisk forhold til teknologi. Så vi må... Vi, vi må se lite litt på noen sånne ting, og da er type flatjordsteori er veldig fint til å illustrere det, men så må du ned på landjorda for å kunne bruke det sannsynligvis som vaksinasjon, og for ikke snakke om for å bruke det som relevant relevante eksempelundervisninger. Så må det jo om noe som har med samfunnet ja,
0: og, da, og du trakk jo nå inn uh, vaksinasjonskonspirasjonsservir, ja. og de finnes jo relativt utbredt i en del land. Ja. Så det er jo kanske et godt eksempel.
1: Vaksinasjonskonspirasjonsservir kan være, så er det da min, mitt spørsmål til deg og alle andre, det er, hvor vil det passe in hen i undervisningen, i hvilket fag og, og, og ellers? For det er ofte problemet.
0: Ja, og det, det ser jeg. Ja. Um, Min middeløjde tankinggang vil je være, at eh, vaccinationsproblematiken kan je bedst passer ind under samfundsfagene med stort eh, som i flertall. hal. Mm. når tänker je på vindre gånden ssko.nker ja, væ så og vi har flære samfundsvag. Mm. Så jeg villeænke socialkunskap og eh, samfunddsfage. Ja. So utgangspunkt. Ja.
1: Nej jeg har mengder å ta av der, så det er, det er mye, mye man kan bruke i ulike sammenhenger, så er det spørsmålet alltid da... Hvor er dette relevant? Hvor er dette relevant? Hvordan kan det passe inn i et undervisningsopplegg på, på en fornuftig måte? Så det enkleste for mig som da, tross alt en eller annen gang i verden også studerte historie, er jo å tenke historiefaget og hendelsesting, altså utbruddet første veldig. Og followpost er jo der veldig...
0: Ja. Ja, greit. Basert nemlig, nemlig. Men jeg skal jo undervise kommunikation og kultur til høsten.
1: Ja. Mediefag er jo
0: også et sånt sted. Ja, ja mediesamfunn og... Mm, ja. Ja. Sånn at det er en del fag hvor vaksinasjonsproblematikken kunne passe inn, men jeg ser at den kanskje ikke hører inn under historiefaget, så det mm. det første i hvert fall. Ja,
1: nei, så her har vi vi, vi har å ta av. av altså det finnes eksempler i absolut alle kategorier. Det er ikke noe vanskelig. Spørsmålet er hvordan det passer med hvordan uh, undervisningsfaget er lagt opp, om man kan sniker det inn uten å bryte opp for mye. Nettopp, nettopp.
0: Dette kan jo kanskje være ekstra gott disse typer teorier kan ju kanske extra vara extra gott för oss att träna upp det den dröftingsfärdigheten för eleverna ja. som de oansett må visa att de har
1: på examen nämligen och det är ju hela poängen det är att det är ingenting i disse uppläggene som vi har tänkt på som inte allredede är färdighets elementer och haldningselementer som är för hem i skolan som är en viktig del av skolans grundlag det är det helt speciellt stentifikke kunnskapselementene, som delvis er nye, og måten man da bruker ferdigheten og demonstrerer att eh, dette her hänger sammen med eh, kunnskaper, ferdigheter och holdninger i en pakke här. Eh, og en av de viktige tingene som, eh, som er veldig lett å glemme i denne sammenhengen, det är att eh, en forutsetning för at man skal synes det er noe poeng i, eh, det er att eh, man må ha den holdningen att eh, det er viktig at noe er sant for at man ska tro på det. Lærere og undervisere, folk som har studert, har en tilbøyelighet til å ta det for gitt. Men ute i verden og bland ungdom, og når jeg også har stilt litt åpne spørsmål, så er det nok så åpenbart at det ikke er helt som sånn folk tenker.
0: Nei, for nå blir jeg svar skyldig og et spørsmålstegn her om jeg også. For jeg må innrømme at jeg setter en forutsetning av at ting må være sant for at det skal være en vits så ha inn i undervisningen som sådan.,
1: Ja, men eh, ungdom og mange der ute, altså sånn, her er det da nyreligiositetsforskeren som, eh, som snakker, eh, det at ting er sant altså sånn at det kan kontrolleres analytisk og sjekkes er ikke nødvendigvis den måten fordi det, det, det føles riktig i hjertet mitt. Det er en type holdning som du kan møte og jo mer man har den typen holdning jo mer tilbøyelig er man til å falle for konspirasjonsteorier. Og som jeg sier... Ja, i Norge så kan du tenke at dette her er litt sånn vart og alternativt og litt sånn søtt. grønt og søtt og sånt nå. Men min kollega statsvitenskap i USA, Eric Oliver og Thomas Wood, når de har gjort den undersøkelsen i USA, ja da, de finner liksom sånn New Age-skjernen og litt sånn forskjellig, ja. så regner de på sånn den typen material og ser det samme der. Men dem de først og det er de Trump-stemmende evangelikale som også synes at det er viktigst å, 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 å føle altså sånn å tenke intuitivt i biblisk i samklang med andre ting der er de andre faktorer som kommer inn også men det er, folk blir ikke nødvendigvis demokratisk og likestilt innstilt av å tenke med hjertet fordi det, hjertet, det inneholder mye groms. Det er som jeg av og til sier når jeg er i det rette hjørnet. Folk er det beste argumentet for misantropi. Folk er det beste vi har. Det er kanskje det eneste vi har, men det fan ikke med å skryte av alltid. Og det er ett viktig element å ha inn her. Altså sånn, hvis man ikke syns sånne ting er viktig, så er det en del ting som vi gjerne følger med på lasset, og de holdningene, jo mer man håller fast ved ting som ikke er sant med identiteten sin, jo mer man går i sånn selvforsvarsjon, jo mindre blir man innstilt på at andre som sier deg imot egentlig bør ha så mye de skal sagt.
0: Men hvis vi da tar dette inn i skolen og vi jeg vet jo det den denne drøftingsferdigheten og så videre er en ferdighet som ofte er det som løfter noen fra fire til seks i karakter og så videre. Jeg vil ikke det også ta mer av konspirasjonsteoriene nettopp for å lære elevene bort fra dem, egentlig? Jeg vil ikke det kunne føre til at flere elever lærer konspirasjonsteoriene og faller inn i dem?
1: Poenget er ikke å lære bort konspirasjonsteoriene. Og dette her er en viktig del av opplegget. Det er selvfølgelig noe som eventuelt vil være en del av eksperimentet og se effekten, men poenget er at vi skal ikke ha veldig mye konspirasjonsteorier, og vi skal følge det som kalles inukulasjonsmetoden eller sannhetssmørbrømmetoden i denne sammenhengen. Poenget er ikke å lære folk detaljene i konspirasjonstenkning, men å plukke dem fra hverandre, så vi vil se hvordan de er skrudd sammen, og se hvordan genuin etterforskning og historieforskning er skrudd sammen. Jeg bruker da det som eksempel, vi har sammensvergelser, Altså, 9-11 var en genuin sammensverdelse Al-Qaida Hvordan gikk man frem for, for å etterforske den? Vi hadde noe som mange Med god grunn til å byde med Mistenkte var en sammensverdelse Utøya Hvordan gikk politiet frem for å sjekke Om det var en sammensverdelse Før de da konkluderte med at nei det var ikke det Nei, dette her er det som er den spennende metoden og den virkelig, altså den er spennende på utsida. Altså det også å også drive og plukke opp liksom sånn, det å også gå mann. Ikke?
0: Mangard for å lete til fotspor. Ja, veldig...
1: fotspor og, og tomhylser og alt mulig rart, det er ikke nødvendigvis verdens mest, mest spennende ting. Men det er en viktig bit av å forstå hvordan man setter sammen for å finne ut hvordan verden henger sammen. Nei, utrolig mye kjedelig arkivarbeid. Nei, Damn man plutselig finner en et eller annet som, som min kollega her så om, om regulering av pris på en eller annen råvare i en notis i et eller annet jævla lite fileblad fra en eller annen gang. Ah, endelig. Ja. Det spiller noen rolle bare for den som vet vad du ser etter. Men, men klue her er altså sånn, det å lære å tenke analytisk på dette her og se, se under panseret hvordan hänger detta här samman? Eh, funkar det? Eller är det sån vi hokus pokus, nu ska denna bilen fly? type teori.
0: Nej, stopp. Jag tror jag känner vad du och då är det ju då primärt detta med och ha kildeforståelse, eller det å kunne lese disse ja. tegnene som da er det viktige ja. mer enn og, selve
1: ja, og se hvordan hvordan bør ting være for at det skal være fornuftig, og hvordan, hva er det som kjennetegner ting som ikke er så fornuftig og det har vi da noen sånne lister på, på ulike ting som er skrevet opp som vi kan bruke da, for, å, for å se forskjell på det Nettom, nettom. Så det er, vi skal ikke drive og gjenfortelle spennende fortellinger. Vi skal gå in og så skal vi være slemme med dem og plukke dem fra hverandre. Litt som vi gjør med alle mulige andre typer kilder. <laughs> Hvem er det som snakker her? Det? Vi sier, hvorfor sier dette her? Henger det logisk sammen? Det er en sånn tverrfaglig type ting som vi kan få lov til oss å sysse med det når vi driver undervisning for skoleelever
0: alltså det är kanske viktigt i en tid hvor vi i allt mindre grad kan stole på media eller i alla fall olika typer av
1: Ja, det ja, vi ska väl också se si att vi är key like så alltid lika så imponerad över de medierna vi vi betalar mest for klarar att hosta upp heller. Nej. <laughs> Asbjørn, vi
0: går mot slutten av podkasten, og ja. da har jeg et spørsmål jeg stiller til alle de som er med på intervjuene mine, ja. og det er, hvis noe skal ut av skolen, vad tar du ut?
1: Ja, øh, nå har jeg hatt to igjennom videregående, Det øh, jeg, øh, straks, og fraværsgrensen er vel det første jeg gjerne vil ha vekk i den sammenhengen, det er... Ikke, ikke noe som står veldig høyt i kurs hjemme.
0: Nei, og jeg må innrømme at jeg deler den. Men tusen takk for at du tok deg tid til meg i Var hyggelig. Tusen takk til Asbjørn Lundahl, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en uke igjen til podcasten, da kommer det et spennende intervju med Hanne Sten fra Berge Kompetansesenter for Læring, så det kan vi glede oss till. Men frem til da så håper jeg at du kan dela podcasten min med noen, slik sånn at enda flere får hørt på podcasten min, og enda fler får koset deg med en episode som kan være relevant for dem. Så det håper jeg at du kan hjelpe meg med. Men i hvert fall, frem til neste gang. Ha en fin uke. Hei hei.